2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad del programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En este primer programa del año, en este caso por supuesto, como siempre, mucha información para resaltar. En nuestro primer bloque hablaremos con Estela Camarota, ella es Coordinadora General de Actividades de la Facultad de Ciencias Económicas de la UA en los centros universitarios de las cárceles desde el año 1996. ¿eh? Hay mucha, mucha tela para cortar realmente, así que una charla muy interesante la que seguramente tendremos con Estela Camarota. Por otro lado, hablamos con el recientemente nombrado al frente de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura de Chaco, Estamos hablando de Kevin Nielsen, así que charlaremos sobre los desafíos que, que se vienen ahora y cuáles son las actividades que, que están y que van a realizar. Y por último tendremos un repaso del 2023. ¿Cómo es esto? Bueno, haremos un panorama como los que solemos hacer todos los meses, pero en este caso un panorama anual algunas notas, seis notas destacadas de, de este año, que bah, del año pasado, verdad del 2023, que, que hemos tenido, así que eh, lindos para, para repasar un poco lo que, lo que ha sucedido. El programa empieza como siempre con este equipo completo, con Gabriela López en la producción, con Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Mi nombre es Damián Fernández y comenzamos este nuevo episodio, primer episodio del año de Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Denuncia al 0800 333 9736. Hacé valer tus derechos.
2: Bueno, vamos a hablar un poco de educación en contexto de encierro, una charla realmente muy interesante. Por eso estamos en comunicación con Estela Camarota. Ella es eh, ingeniera industrial, es docente, eh, tiene una amplia, amplia experiencia eh, en todo tipo de, de docencias. Y en este caso es coordinadora general de las actividades de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en los centros universitarios de las cárceles desde el año 1996. Así que vaya si tenemos. Para, para charlar Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Damián, te saluda.
3: Hola, Damián. Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar con vos, pero te cuento que en el 96 fui nombrada oficialmente coordinadora, Ajá. pero piso la cárcel desde el 90.
2: Ah, ok. Bueno, estamos... Un
3: poquito más.
2: Sí, sí, sí. Mucho, mucho más entonces. Le agregamos unos seis años más al, al currículum.
3: Exacto.
2: Bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh, ya que, que te presentamos así, ¿no? Como coordinadora general de, de las actividades de la Facultad de Ciencias Económicas en contexto de encierro, eh, ¿cómo, ¿cómo es ese rol que, que cumplís? ¿Cómo es coordinar la carrera eh, en este tipo de contexto?
3: Bueno... Eh... Las personas que hacemos coordinación de las carreras bajo el paraguas del programa Ua 22, que es de la Universidad de Buenos Aires, eh, nos correspondemos con cada una de las unidades académicas. Entonces, en mi caso es Ciencias Económicas y somos como articuladores entre lo que es el contexto de encierro y la facultad propiamente dicha. Entonces, nosotras, nosotros representamos de un lado y del otro las necesidades que tienen nuestros estudiantes, las presentamos frente a la facultad, este, cu hacemos cumplir las normativas que corresponden, eh, convocamos a los profesores para que vayan a ese lugar a dar clases eh, y hacemos todo lo que tiene que ver con el movimiento administrativo de eh, inscripciones, este, actas de examen, eh, cargas al sistema y todas las certificaciones y movimientos que hagan falta. O sea, ese es el rol, digamos, como funcional de la coordinación. Una coordinación hace eso, ¿no? Este, articula los dos mundos en términos generales. Bien. Te lo digo, te lo digo así, estructural como de manual. Obvio. Que hay muchas más cosas.
2: Sí, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí. Eh, y en cuanto a, al, al contexto en el, que, en el que les toca, ¿no? Que es contexto, contexto de encierro para vos, ¿qué representa la, la educación?
3: Eh, cada vez que me preguntan eh, por qué ir a la cárcel, no, independientemente de que yo tengo muchísima actividad en el contexto, en situación de libertad, digamos, uh -huh. este, pero eh, siempre pregunto eh, y, y o si no dónde, no, claro. o sea, como que el, eh, la situación de encierro, la privación de libertad encuentra en la educación una luz es una puerta abierta. Entonces, eh, ser portadora de eso, gestionadora de esas de esas situaciones, eh, a mí me parece que es como el sentido trascendente que tiene la educación. Eh, la educación tiene que ver con, con ordenar, organizar, eh, de alguna manera estimular, fomentar que esa enorme energía que hay en las personas se encauce eh, en un sentido positivo. Eh, entonces, cuando nosotros hablamos de eso en, en cualquier situación, ¿no? para nuestros estudiantes de las facultades y, y de todos los niveles, eh, bueno, tiene esa razón de ser. Pero en el caso eh, de contextos de encierro, en donde mm, hay una limitación muy grande eh, de... Mm, este, de oportunidades, eh, de representaciones de otros modelos de sociedad, de otras formas de vivir y demás, la educación eh, trae de la mano todas esas cosas que hacen falta como para eh, gestionar otra clase de vida para las personas que están atravesando esa circunstancia. Entonces, eh, cobra un valor extraordinario, te diría que prácticamente siempre, al menos personalmente, siento como que la solución de la mayoría de los males de la humanidad pasa por la educación.
2: Claro. Eh, tenés eh, más de 30 años de, de, de experiencia ¿no? en este, sí. eh, en este sí. labor. ¿Qué cosas en estos 30 años han cambiado eh, en cuanto a la labor de, del día a día, positivas y negativas, ¿no? lo, que, lo que quieras destacar? Pero bueno, son, son 30 años, ¿no? Imaginamos que algunas situaciones han, han cambiado o han mutado.
3: Eh, mirá, eh, si vos me decís, a ver, cómo, cómo viví la, la coordinación desde los inicios hasta este momento, eh, te diría que la presencia de estas, eh, de estas este, actividades, de estas acciones, eh, ya es como obligatoria y natural. Eh, en algún momento eh, se vivía como excepcional, ¿no? O sea, el hecho de pensar que la universidad entrara a la cárcel eh, y, bueno, y que abriera ese, ese espacio este, de, de luz eh, era eh, más extraño. En este momento es como, en, en, en mi concepción, es como... Eh, absolutamente natural, o sea, es obvio que la universidad tiene que estar presente en la cárcel. Ni qué decirte la educación. Eh, la educación en términos generales, desde el, todos los niveles, eh, es obligatorio, ¿no? Y, y es obligatorio. Pero la universidad, que es el momento en el cual se puede pegar un salto desde lo que es eh, la, la formación básica eh, del estudiante a lo que podría ser el desarrollo de su vocación, la proyección, eh, repito lo que dije, dije antes, de otra clase de vida, a mí me parece que es eh, fundamental. Entonces te diría que va cobrando, eh, a lo largo del tiempo va cobrando más eh, fuerza. Eh, o sea, ya es como un tema de Estado, ¿no? Cuando simplemente empezás porque es un derecho, el derecho a la educación, a que se eh, plantee como algo que no puede faltar eh, la posibilidad de, 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 de tener estos ámbitos. Y cómo la viví, si vos me decís, a ver si tuve fuerzas en oposición a lo largo de este tiempo, ponele, eh, sí, a lo largo de los 34 años ya cumplidos que, que este, realicé mi tarea, Claro que hubo fuerzas en oposición, porque no siempre los sistemas, este, están de acuerdo con que las personas desarrollen un pensamiento propio y, y, y generen también alguna clase de, de esperanza para poder cambiar. Uh -huh. eh, pero también hemos ido desarrollando estrategias. O sea, al mismo tiempo que, se, que aparecieron las oposiciones, eh, también hemos creado nuestras formas eh, de lidiar con esas circunstancias. Por un lado oposición y por el otro lado también acuerdos, ¿eh? porque hemos conseguido negociar y, y acordar eh, desde... Eh, situaciones de respeto hay muchas instituciones involucradas están todas las facultades, está el servicio penitenciario está el ministerio de justicia están los, los jueces que piden el rendimiento académico de los estudiantes que evalúan a ver si eh, merecen eh, rebajar su pena en función del esfuerzo que han hecho educándose y demás, o sea que hay un cruce infinito de cosas, además de ponerle eh, como, como eh, dato no, no menor las familias, por ejemplo, ¿no? Y los sistemas de salud. O sea, está, eh, hay muchas cosas que están mezcladas, ¿no? Eh, derechos Humanos no aparece mucho, te cuento. Este, pero, eh, digamos, todo esto que se cruza y que se cruza desde el punto de vista institucional... Eh, genera fuerzas uh -huh. y que a veces son en contradictorias, a veces van en distintos este, en distintas direcciones. Si vos me decís qué fue pasando a lo largo de este tiempo, fue pasando que en esta en este conjunto de movimientos todas estas cosas eh, fueron más fuertes a veces unas que otras, pero te repito, fuimos generando estrategias como para poder abrir canales de comunicación y resolver las diferencias.
2: Bien. Bien, 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 sí, me lo imagino como una tarea muy muy ardua porque no solamente eh, es eh, la tarea de educar, que, que eso ya, ya de por sí digamos requiere una, una vocación, sino además de tener que esquivarse ciertos obstáculos por en diferentes momentos, ¿no?
3: tal cual, tal cual. Y que cuando hay obstáculos que se plantean, por lo menos la política que nosotros tenemos eh, desde, desde nuestra unidad académica, es que cuanto más obstáculo hay, menos nos replegamos. O sea, más presentes estamos.
2: Bien. ¿Está? Bien. Y en cuanto a, al, a los estudiantes, ¿no? Que han que han recibido que bueno, en estos 34 años imaginamos que eh, han pasado diferentes generaciones ¿no? de, de, de estudiantes. Eh, ¿Hay alguna, alguna diferencia notable entre lo que ocurría por allá por la década de los 90, lo que pasa ahora? Me, bueno, el uso de la tecnología, tal vez, ¿no? Lo que fue la pandemia y etcétera. No sé si, si esto hizo que, que, se, que se marque un, un cambio eh, notable en cuanto a, al tipo de, de educación o al cómo ejercer. La, la educación y cómo la reciben los estudiantes también. Porque, bueno, a esto, a esto me refiero, ¿no? Las generaciones van cambiando y, evidentemente, si pasa fuera de los muros, que los estudiantes tienen una forma distinta de, de recibir la información, no sé, no sé, intramuros, si sucede lo mismo.
3: Mirá, procuramos ponernos a la par que el afuera. Uh -huh. eh, no sé cómo es en otras unidades académicas, pero nosotros tratamos de que los estudiantes eh, se habitúen más a la utilización de la tecnología. No podemos hacer mucho en relación con eso, porque claro. no es que contemos con un, una, digamos, una instalación de, de informática que esté perfectamente adecuada a lo que se necesita y también la comunicación está in recién instalado el tema de internet pero con limitaciones entonces no es que eh, pueden abrirse al mundo de la investigación de una manera completamente libre este, hay eh, ciertos eh, ciertas limitaciones hay, eh, no, no es completamente este, eh, digamos así eh, absolutamente libre eh, pero eh, Procuramos que se habitúen, porque eh, hay muchísimos de nuestros estudiantes que eh, han terminado sus, eh, sus estudios secundarios en situación, eh, en, en estado de privación de libertad. E incluso hay algunos que han hecho su escuela primaria. Entonces, eso también los formatea eh, en una autoimagen. Eh, que les hace pensar que no pueden uh -huh. y que puedan romper esas, esos modelos mentales y, y atreverse a plantarse frente a una computadora y a manejar un sistema y demás es todo un trabajo eh, Ciencias Exactas tiene su, su este, un muy buen trabajo que tiene que ver con programación, en computación eh, tiene todo un programa en relación con eso pero no todos pasan por esa formación. Entonces, tenemos muchos estudiantes que se encuentran limitados con eso. La pandemia no fue un buen tiempo. Fue un tiempo muy duro, pero muy duro porque tuvimos que articular con los profesores que mandaban sus, sus, este, sus trabajos, sus ejercicios, su material, y esto tenía que llegar a través de la coordinación interna y del servicio penitenciario a los pabellones, y de ahí recoger las el resultado de sus trabajos individuales. Y esto no, no fue fácil, no fue fácil en libertad, o sea, no, no claro, fue fácil no, eh, claro. para nuestros estudiantes este, eh, comunes, normales, uh -huh. digamos, y mucho menos para los que estuvieron ahí adentro. Entonces, eh, digamos, fue un golpe la pandemia. Sí, a, además, y, se,
2: sí. además se pierde el trato con el profesor, ¿no?, que es, tremendo. Que es importante. Y, es,
3: y, y eso es fundamental, eso es fundamental, repito, en, en el afuera eh, en el adentro no te puedo explicar eh, la comunicación con el profesor el, el mirarnos a los ojos el poder eh, semblantearnos eh, saber si esos muchachos están pasando por una situación crítica este, semblantearlos ¿no? conocer qué es lo que nos dice su rostro, eh, a ver si están preocupados, a ver si, si pudieron concentrarse, si pudieron estudiar. Todo eso es un trabajo enorme. Una, no diría trabajo en el sentido de trabajo como una pesada carga. Es una tarea amorosa eh, que se suma a la tarea de eh, enseñar. no este, En ese ámbito más que en ninguna otra parte. Eh, así que bueno... Eso es lo que nos encontramos en este momento.
2: Bien, Estela, ya para, para ir cerrando y no, no sacarle más tiempo, 2024 se continúa la actividad, ¿no?
3: 2024 ya estamos programando todo lo que sigue. Bien. Eh, no paramos, no paramos. En, el, eh, en la coordinación seguimos yendo en forma continua y ya para febrero tenemos pensados talleres. Este, porque sí sabemos que no hay mejor lugar para estar que en ese oasis. Eh, que es donde eh, los los este, eh, estudiantes nuestros eh, encuentran una, un, un espacio de, en donde respiran respiran otro
4: aire
2: bien bien eh... No queda más que, que despedirnos y, y agradecerte por este, por este rato que te tomaste para charlar con nosotros. Un, un gusto realmente esta, esta charla y por supuesto eh, estamos en comunicación eh, para, para lo que sea, lo que haya que, que difundir, lo que, bueno, en este caso fue una charla bastante bastante abierta ¿no? y bastante amplia, pero, pero en el caso de que haya que difundir algo o, o lo que sea, este programa eh, tiene las puertas abiertas para, para vos.
3: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, me produce mucho mucho placer que ocurra esto porque mmm, sentir que hay una vibración hacia afuera que, que pone los ojitos eh, aquí adentro, está bien que es la procuración y, uh -huh. y nada menos que la procuración, pero eh, la sensibilidad este, en relación con estos temas eh, yo la agradezco profundamente en forma personal, la agradezco. así que gracias a, a ustedes. Bueno. Gracias mías a ustedes. Muchas eh.
2: gracias, muchas gracias. Eh, bueno. sí, te mandamos un abrazo y gracias por este por este rato. Eh,
3: al contrario, gracias a
2: ustedes y un abrazo. Un abrazo. Hablamos con Estela Camarota, charlamos un poco sobre educación en contexto de encierro, pasó por Voces en Libertad.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Parte del disco Desde el Fin del Mundo, un artista que tiene muy, muy buenas canciones. Eh, el 2023 fue suyo, veremos cómo le va este año, es eh, Duki con con Ticket.
5: No sé dónde buscar Pa' poder encontrarme Pero no me pienso conformar No soy el de antes Como y tomo otra patilla Como pa' controlarme Sé muy bien que hoy no es mi día Y afuera está que darte Pero yo no soy como esos cobardes Solo dejo que mis hechos hablen. abren Cuántas cosas no dijeron en la cara Y uno después se y te tumbe la grada Tengo todo y antes no tenía nada Usando ropa que a mi hermano le sobraba Ahora compro lo que quiero La cosa está cara Estoy vendiendo todos los tickets Estoy contando todos los billetes, Estoy metida en mi dinero. Como quieren que no brille Como quieren que no mille Si yo soy hijo del guiche. Aunque de los tengo de bichos Son el niche Lo corro a los bifes No saco los rifles Antisocial yo micheta, no creo que nadie me fiche. Escucharon el tema, me pidieron el remix. Yo resurgiendo en el trap como un ave fénix. Si hermano, te puede correr por ese par de tenis. Ya no hacemos canciones, ahora hacemos pelis. Rompiendo el cine, mami, como fucking Tarantino. Llegó después de altura a casa y brindo con lo mío. Guardando los dólares en el bolso, Valentino. Doy bendiciones y mucho amor a mi enemigo Cuatro horas en el aeropuerto Y nueve de vuelo Estoy casi muerto y mi ánimo en el cielo Solo dormí dos o tres horas en el suelo Pero estoy listo para ganar el juego de de tren Mami te tumbe la grada Tengo todo y antes no tenía nada Usando ropa que a mi hermano le sobraba Ahora compro lo que quiero La cosa está cara Estoy vendiendo todos los tickets Estoy contando todos los billetes, Estoy metido en mi dinero. No brille como quieren que no humille si yo soy hijo del Guillet A ustedes los tengo de biches son el ninja, lo corro a los bifes, no saco los rifles. Antisocial inmanejable, metió mi y no creo que nadie me fiche. Estoy vendiendo todos los tickets y contando todos los billets, mami, estoy a mi business. Como quieren que nos humille, como quieren que no brille si yo soy hijo del Guille. Son en Nietzsche, lo los bifes, no saco los rifles. Antisocial, manejable metió en mi jet, así no creo que nadie me fiche.
0: ¿Estás escuchando Voces en Libertad? Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Voces en Libertad.
2: Bueno, vamos a hablar del de mecanismo local de prevención de la tortura por Chaco ante el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura porque designaron a eh, Kevin Nielsen Y estamos justamente en comunicación Con él. Kevin, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido a Voces en Libertad ¿Qué tal, Damián? Un gusto saludarte y charlar con ustedes Bueno, el gusto El gusto es nuestro, felicitaciones eh, Para empezar Para empezar esta charla eh, Felicitaciones por, por la decisión y preguntarte ¿Qué, qué desafíos se vienen Con esto eh, ¿Qué que, 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 que viene a partir de esto?
6: Bien, eh, bueno, antes que nada, gracias, agradezco la, las felicitaciones. Eh, la verdad que, como bien vos decías, es un gran desafío, una enorme responsabilidad también con las que nos han honrado, bueno, las... Eh, 14 provincias que integran el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura y uh -huh. Ciudad Autónoma, incluido Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, bueno, la Procuración Penitenciaria de la Nación, que integra también el Consejo Federal y que este, esta semana, tanto a mí como a Leandro Alperín por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos han, nos han electo para que seamos comisionados del Comité Nacional en representación precisamente de este Consejo Federal, es decir, precisamente de los mecanismos locales de prevención de la Argentina. El desafío es enorme porque tiene que ver con un, sostener un trabajo de consolidación de estos mecanismos, ser un poco la voz y la representación de las provincias, de los estados locales, ¿no? Eh, y esto es fundamental porque es una nota distintiva que tiene la Argentina, que te tenemos un estado federal y digo una nota distintiva porque además pudimos tener hasta la participación ahí de Sara Vera, de la APT, que decía, esto que se ve en Argentina no se ve en otros países, donde hay países unitarios, donde existe un mecanismo nacional de prevención de la tortura eh, y no existe más que eso, ¿sí? Entonces, es la primera vez que ella podía ver a 14 mecanismos locales debatiendo, intercambiando ideas, inclusive eligiendo representantes Y esta es una característica argentina. La verdad que lo que se ha hecho en estos dos años, últimos años, ha sido un laburo inmenso e importantísimo de parte del Comité Nacional y de las anteriores representantes, eh, que tuvo que ver con la apertura de, de más de 10 mecanismos en el lapso de dos años. Eh, y eh, este es el desafío, continuar con esto y esperemos, esperemos la verdad que en dos años podamos tener mecanismos locales en todas las provincias argentinas. Y además la consolidación de los existentes, porque ahí vienen muchos temas de agendas que van emergiendo que tienen uh -huh. que ver con el presupuesto, con fortalecerlos, eh, fortalecerlos fortalecerlo en su diálogo, fortalecerlos en su autonomía, es decir, que tengan capacidad de acción en esta tarea tan importante que es la inspección eh, autónoma, e independiente, y la fiscalización de los espacios de privación de libertad, ¿no?
2: ¿Y cómo, cómo se maneja ese tema? Por ejemplo, mencionaste presupuesto que es algo o, o que es un tema bastante sensible no sin meternos eh, en política ni nada de esas ni nada de esas cosas o sea, pero bueno consultarte totalmente. cómo cómo se enfrenta a, frente a ese tema
6: bueno, totalmente. Es un tema justamente en, en estos periodos que estamos viviendo, hablar de presupuesto, de, de aumento de presupuesto o de la carencia presupuestaria, en este caso de los mecanismos locales, parece un tema que es contraintuitivo a los tiempos que estamos viviendo, porque estamos viviendo en periodos donde donde hay recortes, donde hay ajuste del gasto sí. público, ¿sí? Entonces, como bien vos lo dijiste, es un tema delicado, pero nosotros, a ver, la intención, por lo, por lo menos de esta representación, es eh, no eh, obviar esa discusión. Porque así como la provincia del Chaco, y hago una breve reseña, la provincia del Chaco fue el primer mecanismo, la primera provincia a tener un mecanismo local de prevención de la tortura que empezó a iniciar, iniciar inició en el año 2012. Contaba con dos personas trabajando. Hoy somos, eh, somos, además de los comisionados y comisionadas, más de 40 personas. Eh, junto con la Procuración Penitenciaria y la Comisión Provincial por la Memoria han sido los mecanismos pioneros, si se quiere. Y eso hoy nos da la posibilidad. A estas tres, a estos tres mecanismos que te he mencionaba, incluyendo el Chaco, de monitorear todos los espacios de privación de libertad que están bajo nuestra órbita, nuestra competencia y nuestra jurisdicción. Hay mecanismos que están iniciando, que, so que están naciendo y que todavía no tienen el presupuesto adecuado, suficiente y necesario como para poder hacer esta tarea. Eh, ...con la profundidad que demanda su mandato legal, ¿sí? Entonces, la, una de las primeras cosas que hay que hacer es tener claridad acerca de cuál es la situación de cada uno de los mecanismos. Y cuando digo la situación me refiero tanto a cuál es su configuración legal, ¿sí? Es decir, cuál es, eh, cómo están diagramadas las leyes, cómo es su, cómo su integración cuáles son los recursos técnicos, humanos y financieros con los que cuentan para poder, desde el Comité Nacional, ayudar a que los estados provinciales, que son los que por mandato internacional deben proveer a estos mecanismos de un presupuesto adecuado para su funcionamiento, porque así lo dice el Subcomité de Naciones Unidas, bueno, finalmente lo termina haciendo, ¿sí? En el entendimiento que son eh, instituciones fundamentales para la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Así que la idea es poder establecer, parámetros, primero un análisis comparativo de todos los mecanismos locales. Eh, hay quienes tenemos presupuesto suficiente, como por ejemplo en la provincia del Chaco, hay otros que no, hay otros que están eh, iniciando, pero establecer este comparativo, este poder establecer inclusive metas a los estados provinciales de dotación adecuada de recursos a estos mecanismos. ¿no? ¿Sí? Esto es algo que nos hemos propuesto del plan de trabajo de particularmente esta representación y, por supuesto, hacer este trabajo junto con los mecanismos locales. Es decir, en realidad, respaldarlos en sus diálogos cooperativos con las autoridades públicas provinciales para ir creciendo en términos de, eh, de términos de provisión de recursos adecuados para su funcionamiento. Este es uno de los principales desafíos. Cuando decimos recursos, no nos referimos únicamente a la dotación de un presupuesto, sino también a la posibilidad inclusive de que cuenten con medios de movilidad que básicamente puedan ejercer su labor, que es el monitoreo no solamente de los espacios tradicionales de privación de libertad como cárceles y comisaría, sino de los espacios denominados no tradicionales, conforme su subcomité de Naciones Unidas, que tienen que ver con dispositivos de niñas, adolescencia y familia, dispositivos de salud mental, eh, residencia de adultos mayores o asilo de ancianos, como comúnmente se lo conocen. ¿sí? Este es el, el norte o el sur, como nos gusta decir a nosotros, de todo mecanismo local, de que puede hacer este trabajo en todo lo ancho del territorio provincial donde están afincados cada uno de él.
2: Bien, 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 bien. Y, y bueno, estamos, estamos promediando ya eh, un, un, un fin de año, un comienzo de, del 2024 ¿Cuándo comienza esta eh, todo este trabajo que estás que estás hablando? Bien, nosotros junto con Leandro
6: eh, Asumimos, eh, empezamos nuestra gestión el 29 de diciembre Ajá. Lo primero, conforme al plan de trabajo Que fue algo interesante Porque fue algo pedido por los propios mecanismos locales A quienes nos representamos Y particularmente hablo del plan de trabajo Lo primero que, que ya estamos eh, por iniciar en enero, es un relevamiento, es decir, un, eh, eh, junto con el Comité Nacional, un, un pedido de informes para tener claridad, un diálogo más constante con los mecanismos para tener claridad y poder hacer un análisis comparativo de las distintas normativas, recursos, personal, etcétera y las necesidades de, de estos mecanismos para tener primero un diagnóstico, ¿sí? La idea es que esto podamos tenerlo en febrero, marzo, a más tardar, ¿sí?, la idea también es eh, poder incluir en el informe anual del Comité Nacional una sección específica que además del de diagnóstico de la situación de la privación de libertad en argentina y las visitas y las recomendaciones que viene haciendo el Comité Nacional, que ha de inclusive jerarquizar un anexo en torno al estatus, tanto jurídico como materia de recursos de cada uno de los mecanismos locales. Entonces esto le da una fortaleza a los mecanismos locales al momento de eh, dialogar con las autoridades, digamos el poder, los poderes legislativos provinciales, los poderes ejecutivos, para establecer esa comparación, ¿no es cierto? Decir, bueno, nosotros, por ejemplo, doy un caso de Tucumán, ¿sí? Por, por decir un caso, en Tucumán el comité está conformado, lo integra la sociedad civil, eh, representantes de los poderes del Estado, pero aún hoy no cuenta con un presupuesto de funcionamiento. Bueno, la idea es que desde el Comité Nacional poder darle este empujón de decir, bueno, nosotros hicimos un diagnóstico pormenorizado a todo el país, con lo cual eh, el Comité de Tucumán va a poder tener también un comparativo, ¿sí? Con otras provincias para poder dialogar con las autoridades, Decirle, bueno, necesitamos fortalecer nuestro nuestros nuestro medios. Hay muchas formas de fortalecerlo en, en épocas. De crisis, esto se lo puede hacer a través inclusive de eh, donación o de, eh, o en carácter de depositario judicial de vehículos para poder realizar las inspecciones, de la transferencia de personal de otras áreas del Estado. Es decir, hay muchas vías alternativas en las cuales eh, un mecanismo que hoy, por ejemplo, cuenta con sus comisionados y comisionadas profundamente comprometidas, pero tal vez que no cobran un, un salario por su trabajo puedan hacerlo eh, justamente ahí al final toca un tema muy importante también el subcomité de Naciones Unidas ha dicho el Estado argentino y lo he reiterado en el informe del 2022 recientemente publicado que eh, las personas que integran los mecanismos locales deben tener eh, los medios suficientes para poder realizar esta tarea con lo cual en realidad hay una sugerencia de que esto se lo haga con una dedicación exclusiva sí, con una dedicación exclusiva lo que implica la remuneración de esta de esta tarea para poder realizar este trabajo realmente como corresponde, sí, como lo hace la Procuración Penitenciaria, como lo hace el Comité de la Provincia del Chaco, como lo hace la Comisión provincial por la Memoria, por supuesto con la sociedad civil que es una gran aliada en esta tarea, pero que sea una institución técnica profesionalizada y que las personas puedan trabajar ahí y que no simplemente eh, se relegue, digamos, a eh, un trabajo de militancia o de activismo en los tiempos libres que pueden llegar a tener los mecanismos. Este, este es el desafío. Estos son los estándares que impone su Comité de Naciones Unidas junto con otros que son también bueno la independencia, la imparcialidad ¿sí? y la, la, básicamente la, la autarquía financiera. Y, y con la autarquía financiera también hay un punto que tiene que ver que más allá de tener más o menos presupuesto en los mecanismos, lo importante es que puedan tener el manejo de sus propios recursos porque recordemos que los mecanismos locales o nacional, también lo mismo con el nacional, son organismos de control, no dejan de ser organismos de control que tienen que poder Fiscalizar adecuadamente y emitir sugerencias y recomendaciones, inclusive muchas veces denunciar o visibilizar cuestiones que, por supuesto, a los poderes no puede estar haciéndolo con total independencia cuando depende eh, permanentemente de las erogaciones de eh, otros poderes de Estado que son los controlados, ¿sí? Entonces, Bien. la idea es, la idea es consolidar también la autonomía que tienen los mecanismos locales para poder hacer su trabajo con libertad y
2: con imparcialidad, que es lo que indican los estándares. Bien, eh, recién mencionaste organismo de control, ya que estamos en ese tema, ¿cómo, cómo entra dentro de este, de este planteo, todo este panorama, todo esto que está, si estamos charlando, la Procuración Penitenciaria?
6: Bueno, la Procuración Penitenciaria ha sido el organismo pionero en, en democracia ha sido el primer fiscalizador eh, externo independiente de los espacios de privación de libertad del ámbito federal, eh, precediendo por muchísimos años a los, a los... inclusive precediendo a la aprobación, bueno, a la existencia misma del protocolo facultativo de la Organización de las Naciones Unidas eh, y precediendo, precediendo a la existencia del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que inició su actuación en el 2017. La verdad que la Procuración Penitenciaria, con toda su experiencia, su elaboración de estándares, sus modalidades de trabajo, los registros, son, han sido también pioneros en, en la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos. Sin duda es un organismo ceñero en la materia y bueno, nosotros particularmente de la provincia del Chaco siempre hemos tenido una excelente relación y han colaborado en el primer comité de la Argentina que fue el del Chaco en su existencia, en su, en su consolidación, en darnos capacitaciones. Eh, bueno, uh -huh. gracias precisamente a la, co la colaboración de la Procuración Penitenciaria en la provincia de Chaco hemos podido introducirnos en la problemática de las muertes bajo custodia, ¿sí? Bueno, la idea es eh, que el sistema nacional que está compuesto por el comité, la Procuración Penitenciaria... Que está incluida en el Comité Nacional y todos los actores del sistema, todas las provincias podamos eh, ir en una misma sintonía bajo el principio de complementariedad digamos y trabajando conjuntamente como lo venimos haciendo. La verdad que la Procuración Penitenciaria con toda la vastísima experiencia que tiene, sin duda que ha sido ha servido de insumo para muchos de los instrumentos del propio Comité Nacional de los últimos años y también por supuesto para los mecanismos locales que hemos aprendido muchísimo de esa experiencia así que desde ya siempre nosotros agradecidos desde, desde la provincia del Chaco. Y bueno, la idea es poder actuar colaborativamente y conjuntamente eh, siempre y como organismos aliados, si se quiere, en esta en esta gran cruzada, que es la defensa de los derechos humanos de las personas privadas.
2: Bien, Kevin, no nos queda más que agradecerte, volver a felicitarte eh, una vez más y por supuesto tenemos en comunicación para eh, difundir y para charlar todo lo que, lo que haya que, que charlar y difundir.
6: Por favor, Damián, el agradecimiento es nuestro, la verdad bueno, aprovechamos acá para, para felicitar por la iniciativa del programa Radial, eh, lo seguimos en Chaco, eh, y la verdad que, bueno, un placer, un honor la invitación, y estamos en contacto
2: en cualquier momento. Muchas gracias, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Gracias, Damián, abrazo enorme. Hablábamos con Kevin Nielsen, eh, representante del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura por Chaco ante el Comité Nacional para la Prevención de, de la Tortura. Eh, un, un gusto esta, esta charla, pasó por Voces en Libertad.
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en el minuto.
7: Desde una cárcel de La Plata donaron mobiliario para una escuela de pedagogía especial.
1: Se trata de una iniciativa tendiente a bajar los índices de reincidencia delictiva mediante la inserción laboral.
7: El Centro de Formación Profesional número 402 finalizó el ciclo electivo 2023.
1: Los artículos fueron elaborados en los talleres de laborterapia que funcionan en las distintas unidades carcelarias. En los detenidos que reciben una formación en oficios. ...a fin de propiciar una reinserción social efectiva... ...una vez que recuperan la libertad.
7: Salta, Día de Reyes. Ponen a la venta juguetes elaborados por detenidos de unidades carcelarias.
1: Días atrás, se llevaron a cabo los actos en las unidades penitenciarias... ...que integran en el Complejo Penitenciario Centro-Zona Sur... ...2, 27 y 38 de Sierra Chica y 17 de Urdan-Pilleta... Más de 200 detenidos finalizaron diferentes propuestas de capacitación con el objetivo último de garantizar una inserción laboral exitosa y autónoma.
7: Lanzan Malas Lenguas, una marca de ropa elaborada por detenidas de una cárcel platense.
1: Personas privadas de libertad que participan de un taller de campintería dentro de una cárcel bonaerense de Orina, elaboraron muebles de madera y los donaron a una escuela especial, Ana Sushibam.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la
4: Nación.
2: Apenas comenzamos un nuevo año, comenzamos el 2024, pero todavía podemos repasar lo que nos dejó el 2023, que sin dudas nos dejó mucha información que vamos a escuchar en este panorama anual. Y comenzamos este panorama anual con uno de los hechos más tristes que, que hemos enfrentado, que hemos tenido. En este caso elegimos empezar de esta, de esta forma porque, bueno, lo destacamos ¿no? entre, entre todas las notas y todas las, las cosas que vamos a repasar. Y estamos hablando del fallecimiento del procurador, el doctor Francisco Muñolo. Al respecto del legado que deja el doctor Francisco Muñolo, hablamos con el procurador penitenciario adjunto interino, el doctor Ariel Ceja Meliare, y esto es lo que nos dijo al respecto.
8: Hablar de, de Francisco Muñolo, de delito, como nosotros lo hacemos, es, es hablar de la procuración. Este año cumplimos 30 años, 20 años estuvo al frente, más de 20 años al frente de la procuración. El, la verdad que el, el, el trabajo que hizo en el organismo fue inmenso. Cuando comenzamos, no eh, tuve la suerte de ser convocado por él eh, en los inicios de eh, la procuración penitenciaria. Estaba por decreto. Eh, trabajó muchísimo para que, para darle una la fuerza de ley no, al organismo que el organismo sea creado por el Congreso de la Nación y así fue que va a mucho en distintas comisiones la pelea no, de, de que se entienda la necesidad de que la Argentina tenga un organismo de control para todos los lugares de detención y fue tal la, la, eh, el trabajo que hizo que salió por unanimidad este, la ley una persona muy muy humana y, y muy de, de, de preguntar absolutamente a todos y eh, a todas cómo están, cómo, cómo van trabajando, o interiorizarse de, 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 del área en que están trabajando, de qué, 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 están haciendo en este momento, o preguntar por la familia, o es, la verdad que eh, yo creo que no, no, no hay persona que, que haya tenido trato con que no se que no haya sentido contenido ¿no? este, o, o, o interesado por, 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 por su trabajo.
2: Pasaba el doctor Ariel Cejas Meliare y ahora sí comenzamos a repasar algunas cosas puntuales que ocurrieron este año. Por ejemplo, tuvimos el gusto de hablar con un detenido en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, con Cristian Gómez, que nos comentó al respecto de su rol como coordinador en el CUD, en el Centro Universitario de Devoto, y su paso por la experiencia universitaria y por Radio Oculta también así que fue una, una linda charla en la que nos, nos contó un poco, es un poco una historia de vida una charla muy, muy interesante la que tuvimos lo escuchamos a Cristian Gómez
9: Sinceramente Radio Oculta eh, es, un, es un programa de radio que surgió de un taller no dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras en contexto de encierro En ese contexto, al otro año ...el año 2018... ...hablamos con los profesores... ...y bueno, le pedimos la posibilidad de poder grabar un programa de radio... ...de hacer algo parecido... ...entonces eh, estos compañeros... Los, ...los profesores... ...nos dieron la oportunidad... ...radio lo, la tribu... ...de conseguir un espacio... ...¿no?... ...para poder hacer este programa... Eh, ...me acuerdo que teníamos toda una alegría bárbara... ...sí, hay algo muy claro, perdón... Eh, ...que tiene que ver con que las personas tienen o no tienen posibilidades... Yo las posibilidades las gané y me costó un montón. ¿Por qué? Porque vine a los, a los 36 años acá adentro y pensé que se me había terminado la vida. Entonces cuando empecé a estudiar y cuando, eh, digamos, es como nacer de vuelta para mí. ¿Por qué? Porque la persona que está hablando acá no hubiera hablado jamás de esta manera. No hubiera tenido la capacidad porque no tenía el conocimiento. Entonces simplemente eso. Eh, yo me encuentro hoy acá, tengo 56 materias de carrera. Ya son como una carrera y media, dos. Mis logros son mis logros. Y yo sé que hoy en día, eh, gracias a Dios, me puedo dar cuenta que yo soy otra persona la que vino acá adentro.
2: Hay que destacar que Cristian Gómez estuvo en la primera conferencia latinoamericana de radios en contexto de encierro. Un hecho que también. Se dio durante el 2023 y lo destacamos, por supuesto. Pasamos a una internacional, en este caso doblemente internacional porque hablamos con un investigador chileno radicado en Reino Unido. Actualmente es profesor de construcción en un programa conjunto de universidades en Manchester, Reino Unido y nos habló de su experiencia alrededor de la construcción penitenciaria acorde a los derechos humanos de los privados de libertad. Hace una especie de análisis al respecto de los diferentes países y de qué tipo de sistemas penitenciarios tienen. En cada país es realmente muy interesante... Quien nos cuenta esto es eh, Alberto Urrutia Moldes. Esto es lo que nos decía.
7: Yo dividí el, el espectro penitenciario global en cuatro eh, modelos penitenciarios. Uh -huh. eh, y un, un, un modelo penitenciario que eh, corresponde al... Eh, un modelo represivo que, que es asociado a las unidades, no a las unidades, a, a los sistemas penitenciarios que utilizan tortura, que, 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 que dañan eh, al, al ser humano. Sí. Eh, también encontré un sistema penitenciario eh, que yo lo, lo, lo planteo como de seguridad es el que se, de, 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 su principal objetivo es, ma, es mantener la seguridad del recinto penal, la seguridad de los funcionarios eh, eh, en, en contra del de bienestar de las personas privadas de libertad uh -huh. um, en ese sentido el, 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 el país que más claramente está en este, en este modelo es Estados Unidos sí. um, y también hay un modelo que es un modelo de rehabilitación que eh, es donde eh, las, las unidades o los sistemas penitenciarios de este modelo se caracterizan por una visión hum humana respecto de las personas que están privadas de libertad, uh -huh. eh, de respeto a su dignidad humana, de respeto eh, irrestricto a los derechos humanos eh, y hay un cuarto modelo, que es un modelo que eh, yo llamo un modelo híbrido, donde eh, coexisten los tres eh, anteriores en distintos eh, grados, eh, como lo, lo que pasa en la gran mayoría de los países latinoamericanos, donde tenemos una, eh, sistemas penitenciarios que, eh, que están enamorados del, del, de, del sistema de seguridad, del, del modelo de seguridad, pero no tienen el dinero para poder implementar el, el, los, los, eh, las cárceles y los recintos penitenciarios del tipo estadounidense claro eh, que eh, eh, todavía tienen reminiscencias respecto de eh, violaciones a derechos humanos porque son países que en su mayoría han vivido eh, en alguna, alguna etapa de dictadura uh -huh. eh, o eh, etapa de violencia social. Eh, pero eh, se habla mucho de querer rehabilitar, pero tampoco existe el dinero o, o, o la voluntad política para poder asignar los recursos que realmente se necesitan para la rehabilitación.
2: Y de una internacional nos vamos a una nacional, tiene que ver con eh, género, porque... Hablamos con la licenciada Josefina Alfonsín, una amiga de, de la casa. Ella es asesora del grupo de género y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación y hablamos sobre la actividad que realizaron en el Complejo Penitenciario de Ceisa en el marco del Mes del Orgullo LGBT y también, por supuesto, el rol de la Procuración Penitenciaria en el relevamiento de las problemáticas de dicho colectivo. Tiene que ver con este Mes del Orgullo. Hablamos con la licenciada Josefina Alfonsín y esto es lo que nos dijo. Sí, la semana pasada
10: estuvimos junto a Mariana Lauro eh, en una actividad en el Complejo 1 uh -huh. eh, que organizó la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y también eh, INEGEP, que es un, es un, un espacio de estudios es de la Universidad de Palermo, y AGEP en el marco del Mes del Orgullo, y que tenía como propósito compartir los, los alcances de la opinión consultiva de enfoques diferenciados, que fue un pedido de, de información que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la CID, en donde se solicitó a los estados y a las organizaciones civiles Información sobre la privación de la libertad de ciertos grupos diferenciales, como las personas LGBT. Uh -huh. eh, y como la Procuración eh, participó, digamos, la, la Procuración en 2020 envió un informe del equipo de género y diversidad y también eh, participamos de esta audiencia, eh, bueno, la intención fue ahí compartir con estas instituciones eh, un poco los diagnósticos, eh, las recomendaciones que se hicieron, los desafíos que presenta también trabajar con personas LGBT en contextos de encierro. Y lo interesante que tuvo la actividad, eh, para mí lo, lo, lo especial, fue que se hizo en el Complejo 1 con las personas detenidas eh, en uno de los pabellones de diversidad. Entonces... Estuvo buenísimo poder compartir este documento, estos estándares de derechos humanos eh, con la población que en definitiva eh, son quienes después se tienen que apropiar de, de, de estos derechos o de estos estándares o de estas discusiones que, que se tienen en las instituciones.
2: Nos vamos con otra internacional antes de, de cerrar este, este pequeño informe que estamos haciendo. Tiene que ver con el mecanismo de prevención de la tortura de Paraguay. Este año hemos tenido visitas que tienen que ver con, con diferentes organismos de países hermanos. En este caso destacamos esta visita de Claudia Zanabria. Ella es comisionada de, de este mecanismo y en su visita nos contó lo
4: siguiente.
11: Bueno, muy positiva porque eh, los temas que vamos que estamos conociendo son temas previamente establecidos, por tanto que consideramos que hacen al interés institucional del mecanismo nacional de prevención de, de la tortura de Paraguay. Uno de ellos, por ejemplo, ayer empezábamos viendo cómo está conformado aquí en, en la procuraduría el centro de atención a denuncias. Y pudimos eh, realmente ya empezar a trabajar pormenorizadamente en el mecanismo de cómo reciben las denuncias, cómo las sistematizan, cómo las derivan. Es un proceso que también lo estamos haciendo en Paraguay. Encontramos fortalezas de la Procuraduría que podemos implementar en Paraguay. Sí. A la vez que pudimos dejar ciertas impresiones sobre nuestro trabajo y que por ahí también pueden colaborar aquí. Así que, como te decía, es un, un mecanismo bilateral de cooperación, por tanto hay aprendizajes, creo yo, considero muy positivos para nosotros y también eh, aquí localmente.
2: Bueno, y ya cerramos con este breve informe que estamos teniendo sobre algunas cuestiones que pasaron en el 2023, por supuesto que pasó, pasaron muchas más cosas y ya vamos a decirte cómo encontrarlas, pero eh, también hablamos sobre violencia obstétrica, un tema muy interesante, un tema que hay que hablar, un tema que hay que debatir. Charlamos del de rol que tiene la Procuración Penitenciaria de la Nación en relación a las detenidas víctimas. ...de violencia obstétrica... ...hablamos con Verónica Mankel... ...coordinadora del equipo de género y diversidad sexual... ...de la Procuración penitenciaria de la Nación... ...esto es lo que nos dijo.
12: Eh, bueno, me parece que... ...que es un tema... ...desde ya... Eh, ...importante, interesante... Este, ...también necesario... Eh, de, ...de discutir, de visibilizar... De, ...de plantear... ...desde la Procuración... ...y desde el equipo... Eh, bueno, venimos eh, laburando sobre este tema eh, ya desde hace varios, varios años, eh, y, eh, y que, que, que bueno, que por suerte también concluyó en una investigación y una aplicación que varias veces hemos compartido acá en la radio, que uh -huh. es y como una condenada, eh, pero bueno, que abarca específicamente este periodo eh, particular que es el preparto, parto y posparto, eh, de mujeres eh, privadas de la libertad, en cárceles, ¿no? eh, eh, digamos dejando por fuera otras experiencias, eh, mismo de encierro, como pueden ser con arresto domiciliario, como pueden ser en espacios eh, en dispositivos de salud mental, y también, bueno, dejando por fuera también otras experiencias que tienen que ver con el, el, el desarrollo, digamos, del embarazo y, y la, la, las tareas de cuidado de eh, las mujeres y de, de otros referentes también, que, bueno, que, que forman parte de, de, digamos, de otros universos y de otras eh, problemáticas.
2: Y estas fueron algunas cosas que pasaron durante el 2023. Ya sabés que semana a semana tenemos una serie de notas y siempre... Eh, traemos toda la información actualizada de lo que está sucediendo tras los muros, de lo que está haciendo la Procuración Penitenciaria de la Nación, eh, noticias que tienen que ver con el plano internacional también, bueno, realmente este año hemos hecho, el año pasado, va hemos hecho eh, de todo y vos podés encontrar toda esta información en www.ppn.gov.ar y escuchar Todas las notas, escuchar todas estas notas completas y muchas más en radioppn.gov.ar. Esto fue un breve pantallazo de lo que ha sido el año 2023 y ahora a darle para adelante con este 2024.
0: Volve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar. Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: El tema arranca sin introducción, así que la vamos a hacer muy breve. Una de las mejores canciones de este grupo es Árbol, Pequeños
4: Sueños. Y me dijo hasta mañana, quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla, nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua, quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa, me gustaría decirte tantas cosas.
0: Sal. 0800-333-9736. Hacé valer tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Primer episodio del año. Ya sabes que puedes encontrar más información como decíamos recién en www.ppn.gov.ar Nos despedimos hasta la semana que viene. El equipo completo Gabriel López estuvo en la producción. Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo episodio de Voces en Libertad. Chau.